0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です旧本のお疲れはありませんでしょうかご馳走はまだ食べてますか<笑>たちらし計算して<笑>食べてるかもしれませんがそろそろご馳走がなくなったかなと思ったら今度は旧本の時に長く持たせようということで青かった果物たちが熟してきてですね美味しい食べ頃を迎えているのではないでしょうかねあの小さい頃はまた今年も同じ料理だなぁなんてちょっとへきするところもあったんですけれども大人になりにつれて毎年同じものを同じメンバーと一緒に囲むっていうことの幸せを感じたりしていますさあ「沖縄らしい今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いくださいののどこかにあると噂のコーラルラルウンジ今週は外務省在リトニア大使館特命全権大使の茂田豊栄さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです茂田さんは1952年生まれ鹿児島県のご出身です中央大学法学部を卒業後1981年に外務省に入省2000年に在ウィーン国際機関日本政府代表部参事官その後代表部講師を務められました在フランクフルト日本国総領事館総領事在ホノルル日本国総領事館総領事を歴任後現在の在リトアニア大使館特命全権大使に着任されました今回の来沖はハワイでのウチナー地とのご縁や国頭村とリトアニアとの交流の一環国神村での講演後沖縄の自然や食文化も堪能してくださったようです講演の演題はリトアニア、ニ遠くて近い国。その優しく軽妙な語り口は日本とリトアニアを本当に近くしてくださる予感がしますそれではどうぞ<音楽>
1: ラウンジにリトアニア大使の重田さんをお迎えしました、今日はありがとうございます、どうもありがとうございます、茂田です、<笑>本当に飛行機乗る前に寄ってもらいましたよ、外務省の大使でいらっしゃるんだけども、も、はい、すごく硬いイメージがやっぱあるんです、けどラジオ聴いてる人にとっては。はい、私自身は大変真面目な人間ですかか、まあまあまあ、しかしあの、すごくとっつきやすいんですけど、失礼ですが<笑>あはいあの、いろんな
2: あの、えー、経験をさせていただきましたけれども、でもあの、私たちの役者でみんなとっつきやすい人が多いと思いますの、ね、で、そうですか、はい、
1: あの<笑>今日はあの服装もリラックスしておられるしね
2: あこれはあの、えー、いわゆるアロハシャツ、えー、そして借りしという形もあると思いますけども、沖縄のご家を得て、今回は背広、ネクタイではなくて、えー、沖縄に敬意を表するために。うんうんうんうんあえてこれできました
1: 。今回、はい、あの茂田さんは沖縄への訪問は？
2: はい、あの今日今回は沖縄の訪問あまあ三つぐらいあるんですが一、うん、つはあの。私ここに来る前はハワイで仕事をさせていただきました、うん、その際、ご承知の通りた総,領事なさって総領事をしておりまして、うんえー、ハワイのまあ移民の方の子孫がたくさんおられます、うん、そしてハワイと沖縄交流、ご存知の通り頻繁で、その際にあの、えー、こちらに来られた挙田副知事とか、それから尾中知事とも声をかけさせていただいて、はい、いろいろとお世話になりましたので、今回、そのお礼に誕生
1: 日の一つ。あなったたりししてませんでしたかいやいやあの皆さんお世話する私たちの仕事なので、<笑><笑>いいこといっぱいありました、あのあのいい交流ができました<笑>これ、一つ、それから<笑>今日あのおいでいただいたのは、私に国頭村長の宮城さんから、はい、いや、島田さんねと、はい、こういうすごくあのユニークな方が来られるんで、ぜひあなたのコーラルラウンジにお招きしたほうがいいよと。いう話だったんですよ
2: 。はい、ありがとうございます。実はその通りで、あの今回来ましたあの、うん、大きな目的は、えー、国神村とそれからリトアニアという国のある町との交流を、えー、構築していくということがございまして、それを応援にするために、えー、まだおめにかかったないあのパートナーの、えー、方である国神村長にご挨拶、うんはい、それからご説明に上がるということでまいりました
1: 。国神まで行ってきたん
2: ですか。<笑>はい、あの国神行ってまいりまして一泊させていただきまして、まあ自然と旅物人、この3つの点で非常に優れた場所だと思いましたので、えー、長期滞在でもう休暇を過ごしたいなと思った場所でした
1: あそこ、2年後には世界自然遺産
2: に登録予定ですので、はいそれで今日からヤンバルクイナにもお目にかかわらせていただいて<笑>。<笑>あの非常に海と山がこのマッチした形でなかなかかリゾートとしてもリトアニアにはない自然風景だと思います、ねはい、リトアニアにはないあのまさにあの海,は少ない海に面する場所は少なくて平原の町ですからあの国なのでこの海と山がこの重なり合って1つの地域を形成するというのは非常に貴重な場所でリトアニアの人にとってはまあ憧れている場所だと思います。
1: あの世界自然遺産登録ま、まだいくつかあのハードルもあるそうですけども、はい、そこでも応援お願いします、はい、実は私
2: は1992年ですか、世界遺産条約、日本が入るときに、実は担当してたものなので、外務省で、そうです
1: 、<笑>リトアニアといえば、まあ、これやっぱり日本人にとって、あるいは沖縄のわれわれにとって、遠い国ですよ。そうですねあの地理的に言いますとまさに日本
2: からはやっ9 0 0 0キロぐらい離れていてヨーロッパの中の平原の果ての果てにあの海沿いに、えーまあ、位置した小さな国ということで周りはスウェーデン、ドイツそして今ではロシア、昔ソ連、えー、という大国に挟まれながら一つの民族としての,その、えーまあ、攻防をこう
1: 経験してきたあの国です。ソ連崩壊の1900そうですね、90年の時、はい年はいはい、あの時にバル,コバルト三国が独立するという動き、はい、これは記憶に残ってますす
2: そうですねあのまさにあの生々しい記憶として、皆さんも覚えておられるかもしれませんけれども、えっと、東西冷戦がまあ崩壊する、終、うん、結する。あのいわゆる東の国のブロックが崩壊する、うん、それドイベルリンの壁、そしてそぼうの国の独立、その中にあって、そのバルト三国、大きな政治の中では見逃されそうな国だったんですけど、あの国際社会の、えー、考え方見、見方につけて、非暴力で、うんえー、みんなの文化的な活動を続じて、独立って、粘り強くやって、ついにあの独立を達成できた国ですね。うん、あの
1: 人のの鎖ででしたね、は
2: い、1989年ですね年すそれはあの、えー、3つの小さな国が連携をして、今申し上げたリトアニアの首都から、それからラトビアという国、そしてエストニアという国、その首都を結んだ 600km を、うん、人が手を。携えただけで作った鎖六百キロのものを作りまして、非常にあの二百万人が参加したということで。か、え、つ、ー、て歴史上ないようなあの人としてのその思いをですね、こう発信したという非常にあの象徴的なあの。独立運動を展開した国です。うん、ただその今回、まああの一年前に初めて行くことができまして、いろいろ発見すると、この国は今国を作っている段階です。うんあのいわゆる創業から今建国にかけて、そして国の発展をこう目指す、そのステップをこう味わいながらこの国を作っていくんですが、その過程ではいろんなものが必要になりますし、国際社会との連携や、それから国の中での強さ、特に人材の育成といった教育面も多いし、そういう意味では、えー、困難はたくさんありますけど、国を作っていく楽しみがあるような地域じゃないかと思いますので、日本の方も古く、明治維新の時に大きなあのチャレンジをこう仕掛けて、それをこう見事、いろんな困難を克服してやってきました。そういう意味でその日本の、まあ、後を追っていくような形になっていく国なのか、あるいはまた独自の道を歩んでいるのは、非常に興味深い国です人口300万,、はい、300万ちょっと切るようになりまして、まあ、今、発展の過程の中で若い人たちがその。まあ近隣の先進国に行って技術を学んだり経済力をつけたりするということで人口が少し流れていく状態これをこの反対させて国の中に産業を作って若者を取り込ん
1: でいくかどうかということが国の課題の一つになってます、うん、25年、あのあの独立の時の,、えー、あの高揚感みたいなことをこの現実として捉えてどう国づくりという。多分フェーズなんでしょうね
2: ,そうですねあの、まあ、今、独立をその達成した時の人がまだあの生きておられる人がたくさんおられて、うん、その人たちが、まあ、建国の時の、えー、まの、あ、いわゆる革命ですけどね、うん、その時の精神というものを忘れないように、今の,その若い世代、次第にその、えー、社会の主要なあの役割を果たす人がその建国の時のから若い人に移ってきてますので、うん、その人、ね、次世代間にその、えー、革命、努力までの苦労を。覚えててもらいそして国の行くべき方向っていうのをその、えー、考えてもらうというような、うん、いわゆるその世代間の論,争論議そして、世代間の思の、えー、いを伝えていくということがこの国づくりの中の一つの今想定になってます、ね、あの
1: もう一つ、この番組の今あの、聞いてくれていると思いますけど、はい、富田恵さんがです、ね、彼女はその琉球、沖縄の文化の発信人なんですけども、はいえー、彼女からの話。えー、そのリトアニアと聞くとその独立の時多分こう歴史の編成の中で歌を持ってあの自らのその。はい、民族のというのかな、その表現を歌によってと、その子どもたちの歌というのをすごく記憶してると思うんですけども
2: 、うんはいはいはい、そうですねあのこれはあのまさに正しいご指摘いただきました、もともとこの地域の人たちは、うん、あのリトアニアに限らず、伊トビもそうですけども、歌が好きな民族です、そして踊りも好きな民族で、沖
1: 縄も好きですね、はい、あの
2: <笑>非常にその知ってる部分があると思うんですけど、その歌を通じて、自分たちの思いをこう伝えていく。その中には独立という非常に重い政治的な課題をの歌を使って平和的な手段でこうそれを訴えかけていって決して諦めないでやっていたというその強い精神力がある一方、まあ、その歌の中に込められたのは抑圧された歴史だとありますし,ょうし自分たちの,このまあ生活をこう自分たちの考えている言語で発表したいという。その抑圧された中でのその辛い思いをこう歌の中にこう歌い上げていったということで、えー、ありますから、その歌の持っているものを最大限で使いながら、自分たちのこう考えている社会を作っていくと、そういう努力をされた人だな
1: です歌なんですね。はい、で、リトアニア、今
2: 言葉はいい、はい、言葉はは、インドヨーロッパ語族の言葉で、これはリトアニア語で、世界で一番古い言葉の一つで、あのいい今でいうと、インドのサンスクリット語ですね、うん、あれとこう似通っているところがあります
1: 。あの勉強不足で申し訳ありませんそのリトアニアの民族として言葉を今も持ってるんですねはい
2: 、あの独自のものを持って今話すのはリトアニアとそれからその兄弟関係にあるラトビア、この2つで合わせて大体500万人、えー、海外に入れて550万人ぐらい、この人たちがあの世界で一番古い言語。ロシア語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、それたちの全部の祖先になっている言葉をやってます、ね
1: はいま<笑>いやあの、想像できるんですが、バルト海に面したあの小国がね<笑>、はい、東にはロシア、はい、連邦という大国が出現する時代を経てながら、そうですね、で西にはドイツや、今、ヨーロッパの大国。はいはいこの中でずっとこの歴史に翻弄されてい
2: った、はい、という歴史ですよね。はいはい、まさにその通りであの地理的な利便性もあったのかもしれませんけれどもその、隣の隣国がこういろいろ活動する際に必ず通過点になってた場所なので
1: 取ったり取られたり、た,たわけで
2: まさにそういう地理性の利便性の良さがそういうことになったと思いますけれども、まああの、いろんな国にこう征服されて、まあご自分、自分たちも一回はそのヨーロッパの覇者になったような時期もあったんですけど、うん、多くはやっぱり抑圧された。あの経験が多いという民族なので、そういう意味でまあ非常に特異な歴史を持っていて、他の強国でわからないかあの苦しみね言語を今も持っていて、あのそ,してその言語はね、あのうん、それはずっとこの、うん、地下で、の下の方であで守り続けたもんです、ね
1: 、我々あの、琉球民族は失いつつあるものですからね。
2: <笑>あ今はあのハワイでもそうですけど、その琉球の,、うん、あのうちの人の言とというのは、非常にあの子供たちが
1: 非常に正しく習ってますし、どんどん拡大していっていると思いますけども。このの那覇のがあの言語がこう寂ししくなってきていましてきまねハワイに行ったりブラジルに行くと琉球言語残ってるんですけどもいうのはそ,そ,それは那覇が国際化してきている証拠ではないですかね、うん、あの<笑>いいように言ってもらってありがとうございますで歌で,<笑>で、えー、民族の表現ができているというのはこれまた、えー、う
2: そうですね、まあ、歌が好き踊りが好きということで、うん、それしかしかしか表現する手段が与えられてなかったということも。うんありますのでその中であの生活を歌いそしてその地域の独立性を歌いそして民族の独立をこう歌ってきたという,いう歴史がありますので、えーまあ、あの地域によっては25万人ぐらいの合唱をやって、えーそのまあ、自分たちのその。えー、祖先の活動やそれからその国の,その、まあ、あり方、そして独立への,その希望を与えられたことがありますし、こういう伝統は昔からやっぱりこの地域にありました今もあの4年に1回、大祭典をやっています、ね、聞い,てみたいな。4万人が歌って20万人が聴くということで、あの参加するすべての人が歌い手であり、そして聴き手であるということで、非常にあの、まあうん、東洋とは違った形の,あの人々、いわゆる国民が、主役だって国民がその危機役という、うん、多分ことをやれる人たち
1: だと思います、ね、コーラルラウンジに来ていただいたのを、はいその沖縄縄のメッセージ、のージそのリトアニアから学べることがいろいろあるよということが私からのメッセージだと僕は思っているんですけどもあの、飛行機の時間まで,でその話を伺いたい
2: おっ、えー、しゃっとおりあの、それは逆でそのリトアニアは日本から学びたいと思ってます、人、うん、としての,その、まあ、品格の高さ、そしてそのもちろん持っている経済力の高さ、そして技術の高さ、同時にその文化、伝統をきちっと大事に守ってきているという、その現代性とその、伝統性、これをミックスさせた見事な民族だ国民だということで、自分たちの国づくりをするにあたってそういうものを学びたいと、でこれはそのヨーロッパから学べるものかどうか、アメリカから学べるものかどうか、他から学べるかたときに日本というものがあるじゃないかということを指摘するリトアニア人が多いです、逆にあのおっしゃったそのリトアニアを学ぶところが多いじゃないかというのは、私自身はしっかりだと思っていますし、彼らが持っているその、まあ、あの質素な暮らしの中の,あの質朴さ。というものとかその自然のものとの共,共存するその方法、それからその祖先を大事にする、うん、要教え方、あれはその文明やその,分あの進歩の速度を超えた人としての、ねうん、基本的価値観なので、これはど,どちらが優劣をつける話じゃなくて、どちらが学びやかということなのでとあの、パートナーとして非常にいい国だと思いますし、日本を特に尊敬して、うん、日本に親近感を持っているあの国の人たちです。うん
1: 、あのー<笑>沖縄から行くにはどうしたらいいんですか、はい、どうやって今回は変えられるんで
2: すかえ今回はです、ねあの、とりあえずあのヨーロッパのある某地点にまで<笑>どこだろう直行便で行って、あの
1: <笑>あフィンランド<笑><笑>かもし
2: れませんけども、はい、そこからもう、l シ,ルシキーい経由でその、うんうん、行きますけども、できればその直行便が、ね、そのできれば9時間で行けますから、そうなるときに例えば、もしかしたらカウナスというところに直行になれば、今、日本からの観光客がどんどん増えてきてますので、いずれそういうようなことを通じて。よりあのお互いのの地理的ななものも近くなる、うんえー、遠くて近い国ということで今回、公演に来ましたけども、も地理的距離は遠いけども気持ちとか性格では非常に意外るところがあるので、一度知
1: り合えば非常に親しくなる、そのためにはしたいと思いますし。よくわかりました。あの<笑>今日でその十八分の対談の茂田大使のこの親しみやすさで僕があの<笑>国に対しての親しみを湧きましたんで<笑>い,ついつか訪問できるかもしれないぜひ
2: 来てください。うん、あの私たちは沖縄の文化があのヨーロッパスリトエニアで伝わっていただくこと心から望んでおりますのでぜひ参審そしてあの、えー、カチャーシャを含めたあ,のあれですね。沖縄の伝統文化、これこそこのヨーロッパが今度求めている新しい形の文化です
1: 。スタジオで聞いている富田恵ぐは行きたいとすぐ言うと思いますけど。そ
2: れちょっと世話してやっていただけますか。はい、いくらでもあのウェルカムでおしま、その際には必ず沖縄文化を披露していただくと、そういうようなあの練習をしていただく
1: 。ありがとうございました、はい。気をつけてお帰りください。じゃあありが
2: とうございましまた沖縄に来れたら嬉しいと思います。待ちしてます
1: 。<笑>
0: とっても気さくにお話をしてくださいましたね。あの、お二人のお話でも出てましたけれども、私もですね、リトアニアと聞くとすぐに思い浮かべるのは、あ,あ、本当に伝統文化が豊かな国だよなって現あの、現代でも歌とかダンスとか、それから自動演劇とか、伝統的なものもそうですし、すごくこう、あの、現代的なものも大変素晴らしい作品をたくさん生み出している国なんですよね。特にあの自動演劇なんかは世界的にも大変評価他の高い作品をたくさん生み出しています。あの地理的にもとても恵まれたところで、あの古い昔からこう交通の要所だったというところもあって、でもね、やっぱり恵まれたところほど、えー、大変、あの。苦しい歴史を歩んできたというところもあるかもしれませんけれども、人々の手を携えた鎖によって非暴力で独立を果たしたバルト三国の中のリトアニア、私もいつか訪問してみたいなって本当に思っています。そして、沖縄の歌や踊りを披露することができたらとっても嬉しいなと思いますね。そして、あの、お話の中に出てきた4万人が歌って、20万人が聞くと最後は全員で大合唱するというその祭典にもいつかお邪魔してみたいなと思いました。お話を終えて島田さんはえー、茂田さんとは初対面だったんですが、外務省の外交官ってちょっと構えるんですが、こんなに気さくで楽しい大使だといいなと思いましたと、えー、日本にも親しみを持ってもらえそうです。それにしても、えー、茂田さんがハワイ在住の頃のうちなんちゅ、とってもインパクトがあったそうです。今度そのお話も伺ってみたいですね。今週のコーラルラウンジは、外務省在リトアニア大使館特命全権大使の茂田豊栄さんと、ラウンジ常連客島田勝也さんとのおしゃべりでしためぐみのあさぎだよりのコーナーです今日はですね朗読舞台参加者募集のお知らせです朗読舞台一緒に作ってみませんかこれはですね、南城市で3年がかりでやっているプロジェクトなんですけれども、南城市昭橋市語り部育成事業ということで、あの、昭橋市って、え、散々統一を成し遂げて、琉球王朝の礎を築いた、ま、あの、南城市のヒーローなんですけれども、でも、あの、知ってるようで実はあんまり知られてなくて、どんなことをした人なのか。あと、ま、あの、マラソンのタイトルになってるので、地名って誤解する方もいて、南城市朝昭波市みたいな、あの、ことを思う方もいらっしゃるそうなんですが、昭波市という人物について、より、知ってもらって、そして、その精神を現代に引き継いでちづくりに生かしていこうということで、あの、南城市の参加者の方もいらっしゃいますけれども、えー、お稽古に参加できる方は、町外からの参加も OK です。えー、私、3年がかりで、えー、このプロジェクトに参加しておりまして、え、今回の朗読舞台も、脚本演出を務めさせていただきます。あの、小橋って誰ということから始まって、みんなでこう、ゆかりの地を巡って、それで、えー、脚本をみんなで書きました。それをみんなで読んでみようというプロジェクトです。3年目。まあ、集大成の今年は、朗読舞台ということで、これ、一人で読むとちょっとね、大丈夫かなって思うんですけど、これ、軍読といって、みんなで読む形になるので、えー、あなたの声と誰かの声を重ねて読むことになります。興味のある方は、ぜひ詳しく、ハトコラボまでお問い合わせください。電話番号 098-943-1625。943の16。25番です、えー、来月からお稽古が始まりまして、11月の20日には南城市内のホールで発表会が行われます。我こそはという方、ぜひご参加ください。めぐみのあさぎだよりのコーナーでした。新番はインターネッットトを利用したポッドキャスででも配信中ですこれまでの放送いつでもお楽しみいただけますので是非「ぜひラジオ沖縄」のホームページからもう一度あの放送を聞きたいという方いらっしゃいましたらアクセスして是非お楽しみくださいそれから私富田恵美やコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでお時間のある時に是非こちらもチェックしてみてください沖縄らしんば、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。